0: Estamos de volta para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E hoje volto realmente a estar na companhia de Fernando Ferreira, que hoje, enfim, temos o privilégio de estar em estúdio aqui na rádio. Já, já não estávamos juntos há algum tempo. Bem-vindo.
1: há dois anos. É um prazer muito grande estar agora presencialmente.
0: Vamos então continuar a falar sobre esta série das parcerias e hoje uh, o título que guardou para o programa é bastante uh, engraçado e deixa-nos já com a pulga atrás da orelha. O sócio maioritário. O que é que isto quer dizer, Fernando Freire?
1: Isto quer dizer, e é isso que vamos tentar refletir, se nós podemos viver sozinhos ou se é melhor ter uma sociedade. Viver em sociedade. Precisamos de um sócio, não é? É verdade. É verdade tem que ver com parceria. tem que tal lá ligada, não é? Primeiro que é uma reflexão que é boa de fazer e, e pode ser muito prática para a nossa vida, né Nós temos vindo a refletir realmente sobre parcerias. Um parceiro, segundo o dicionário Pribbera, é uma pessoa ou uma entidade que está em parceria com outra para atingir o mesmo objetivo tem é um companheiro, é um comparto, é um sócio. A palavra latina, partiários, que dá origem a parceiro, significa aquele que tem uma parte. Este é um, aspecto, é um aspecto muito interessante da nossa vida. A vida sem parcerias, sem alguém que prossiga connosco no mesmo sentido, lado a lado, para atingir os mesmos objetivos, torna-se muito difícil. Há pessoas que, devido às circunstâncias ou por opção, vivem sós. A uh, enorme capacidade de adaptação do ser humano pode proporcionar algum ou até muito sucesso aos solitários. Mas sempre que é possível encontrar um bom parceiro, a vida torna-se mais alegre. Há pessoas que precisam de ter um parceiro ou um companheiro, nem que seja para fazer uma caminhada. Há pessoas que é-lhes é penoso caminhar sozinhos. Olha, eu sou delas,
0: eu sou delas.
1: Há pessoas que desistem <risos> e conseguem ter um plano de exercício se não tiverem um companheiro. E, portanto, aqui percebemos como realmente essas parcerias são importantes. Para a vida familiar, esta condição é também muito importante. Para os cônjuges que se sentem simultaneamente parceiros e companheiros, quando querem unir forças e caminhar mão na mão para atingir os mesmos objetivos, isto torna a vida matrimonial muito mais motivadora e mais satisfatória. Já dizia e escrevia Salomão, o trabalho realizado por dois é sempre mais proveitoso. Se um cair, o outro levanta-o. Se estiver sozinho ao cair, ver se á em grande dificuldade. É também, e também numa noite fria, se dois dormirem juntos, poderão aquecer-se um ao outro. Mas como se aquecerá aquilo que dorme só? Duas pessoas podem resistir a um ataque melhor que uma só. Com quantos mais fios for entrelaçada uma corda, tanto mais sólida será. Estamos encontramos isto em Eclesiastes capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, na versão 1 livre. Mark Baker é um psicólogo. Ele tenta ajudar-nos a descobrir uma fragilidade dos seres humanos. Ele diz que, uma vez que é assustador, pensar que dependemos dos outros, ou mesmo de Deus, virá nos para o individualismo, para nos protegermos. Esta é uma frase muito curiosa, porque mostra que nós temos medo, assusta-nos, pensar que temos que depender de alguém.
0: É quase um instinto de sobrevivência, não é? Se eu, se eu não depender de alguém, se já estou habituada a desarrascar-me sozinho,
1: é, é melhor... Mesmo as pessoas idosas, que às vezes ficam viúvas já tardiamente, uma das grandes lutas é terem que depender de alguém, às vezes dos próprios filhos. Quer dizer, é um aspecto psicológico muito interessante. Mas a verdade é que ninguém consegue sobreviver totalmente isolado. Para sobreviver dependemos do ambiente, de alguém que possa estar ao nosso lado, certos programas de sobrevivência podem ser vistos em canais de televisão, comprovam que só sobrevivem aqueles que sabem tirar partido das diferentes formas de vida e dos recursos naturais que estão às vezes escondidos à sua volta, mas torna-se ainda muito mais fácil se tiverem alguém ao seu lado. Portanto, estas parcerias são muito importantes. Becker acrescenta, O individualismo é um mito, algo que nos parece proteger do facto assustador dependermos de alguém, além de nós próprios, para o nosso bem-estar. Esta é uma fragilidade. Nós temos que ter consciência que dependemos mesmo e não nos assustarmos com a ideia de dependência. Na prática, e aplicando isto à nossa vida e sobretudo no plano espiritual, Ben Maxon, que nós temos um escritor que temos citado, ele leva-nos a, a refletir numa outra dimensão. Ele diz, Deus procura que vivamos em parceria com ele, partilhando um relacionamento significativo. Este é um princípio da história da criação, diz-nos ele. E nós podemos confirmar a consistência desta afirmação, pois o texto bíblico é bem ilustrativo. Diz em Gênesis 2.15, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para que o guardasse, o cultivasse e cuidasse dele. O Criador eh, poderia cuidar do jardim que criara, mas o Criador do jardim ofereceu uma parceria ao homem recém-criado para que cuidasse desse jardim. O homem não era o criador nem o proprietário, mas deveria usufruir da beleza, da fragrância, da abundância e dos alimentos do jardim. Aqui revela-se-nos uma parceria muito vantajosa, que pode ser aplicada à vida presente. Ben Maxon diz o seguinte, tudo o que temos pertence-lhe, mas isso não é tudo. Tudo quanto ele tem está à nossa disposição como um recurso para a vida do dia-a-dia -dia e para trabalharmos com ele. É um pensamento com uma profundidade incrível. Na verdade, tudo que nós temos pertence-lhe, mas tudo quanto ele tem acaba por nos pertencer também. Para a forma de pensar de um ocidental do século XXI, esta visão pode parecer uh, fazer pouco sentido. Mas este era um pensamento claro, gerava gratidão, segurança e prosperidade. É quando a construção do Templo de Salomão, que foi a grande construção da nação judaica, as contribuições foram fabulosas. Só o rei David, se virem numa versão mais moderna, tem inúmeros que nós compreendemos muito bem, ofereceu materiais de construção, ofereceu 100 mil quilos de ouro de ofir e 204 toneladas de prata pura para, para ser usada na cobertura das paredes do edifício. Imaginem a riqueza que seria. Os chefes das tribos e os chefes do exército também ofereceram centenas de toneladas de ouro, centenas de toneladas de prata e de bronze. E depois de tudo isto, Davi dizia e louvava a Deus, tudo o que temos vem de ti, nós apenas, apenas te damos aquilo que já vem de ti. Este é o texto que encontramos em 1 de Crónicas, 29 16. Deus tinha instalado aquela nação na terra que prometera a Abraão e deu-lhes os meios para viverem e prosperarem com tudo quanto necessitavam. O reino de Israel estava no apogeu. Em 1 de Crónicas 1.15 diz que, durante o reinado de Salomão, a prata e o ouro em Jerusalém eram tão abundantes como as pedras da rua. Madeiras caras eram usadas tão correntemente como a madeira de figueiras bravas. A explicação da razão para este nível de prosperidade é dada nas primeiras linhas do livro de Crónicas. Diz o texto que Salomão, filho do rei Davi, era agora o incontestável governante de Israel, porque o Senhor seu Deus tinha feito dele um poderoso monarca. Salomão tinha escolhido o parceiro certo. Ele não pediu riqueza, mas pediu sabedoria. Quando nós uh, vemos o, os primeiros livros, uh, no primeiro livro mesmo, no mesmo, uh, mesmo no primeiro capítulo, Deus disse a Salomão num sonho, pede que o que quiseres. A resposta do jovem rei foi inteligente. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para os governar com competência. Porque quem seria capaz de dirigir sozinho uma tão grande nação como esta? Salomão sentia-se incapaz de governar sozinho. Salomão não queria governar sozinho. Lembramos a palavra latina partiarios, quer dizer que dá origem à palavra parceiro, significa aquele que tem uma parte. Salomão queria que Deus tivesse uma parte no seu reino. Salomão pediu a Deus uma parceria, escolheu como sócio o Senhor dos céus e da terra. Deus passou a ser o sócio maioritário. Era esta a razão, porque, como referimos, durante o seu reinado, a prata e o ouro em Jerusalém eram tão abundantes como as pedras da rua. Portanto, agora, precisamos de considerar estas questões. Porque uma parceria tem que ser desejada. Foi isto que Salomão fez. Ele desejou, ele pediu essa parceria.
0: Ou seja, Deus, de alguma forma, não vai
1: impor essa parceria. Não, não impõe essa parceria. Todas as opções têm de ser livres. O nosso ouvinte pode escolher viver sozinho no centro de uma cidade. Pode escolher viver isolado nas vastas extensões do Alasca. Pode escolher viver em parceria com os outros homens, com outros seres humanos. Ou pode escolher e viver em parceria com Deus, como sócio principal, e em parceria com os homens. A escolha tem que ser pessoal e objetiva. Isto é cuidar e guardar. Aqui fica
0: mais um grande programa, este que tinha como título, que tem como título o sócio maioritario, esta parceria com, enfim, com alguém ao nosso lado, mas vimos ao longo do programa de hoje, Fernando Freira, que uh, esta parceria não é feita apenas de uma forma horizontal com os seres humanos, pode ser feita também de uma forma vertical com o próprio Deus, ou seja, uma parceria alargada, Deus Exatamente. fez nos sociais.
1: Essa é a grande descoberta e sobretudo no exemplo de Salomão é bem visível, ela era um rei poderoso, mas não queria governar sozinho. Enquanto que nós tendemos, e falávamos inicialmente, temos medo de depender de alguém, ele não teve receio. Ele queria depender de Deus e foi isso que foi a razão do seu sucesso.
0: Engraçado. Ele sabia que Deus era a melhor parte da parceria. E, não é claro. <risos> Chegamos ao fim então de mais um programa. Só nos resta mesmo uh, deixar aqui um pouquinho uh, de informação sobre qual será o próximo programa e a próxima parceria. Muito bom.
1: Nós vamos falar sobre a mudança da mente. Aliás, o programa de hoje já nos exige que nós tínhamos uma nova forma de pensar. Este, O próximo programa fala nisso mesmo, a mudança da mente.
0: Até lá, se Deus quiserem e obrigado. Até lá,
1: e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.